0: Für den Anfang reichen oft gut strukturierte Prozesse und Abläufe und die Nutzung von passenden Tools und Automationen. Lass dich auch in dieser Folge wieder inspirieren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Entspannt organisiert im Business. Wenn du nach dem Thema Business-Routine Businessroutine googelst, dann bekommst du 633 Millionen Ergebnisse. Wenn du nur nach Routinen googelst, dann sind es sogar 1,85 Milliarden Gewohnheiten. ergibt über eine halbe Million Suchergebnisse und Business-Gewohnheiten sogar 2,89 Milliarden Ergebnisse. Du hast es jetzt vielleicht schon erraten. Heute geht es um das Thema Gewohnheiten. Ich habe für mich festgestellt, wie wichtig es ist, für mich und mein Business Gewohnheiten, Routinen zu schaffen, welche, die zu mir passen, die bringen mir viel mehr Fokus, effizientes Arbeiten und im Endeffekt dann viel mehr Zeit für die Arbeit am Unternehmen. Du kennst mich vielleicht schon und weißt, ich habe vor über 20 Jahren meine Ausbildung als Industriekaufer abgeschlossen. Ich bin jetzt seit 2018 selbstständig als VA und entspanntes Organisieren ist mein absolutes Steckenpferd. Ich beschäftige mich schon viel seit einigen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und mit einem achtsameren, nachhaltigeren Leben. Und die Erkenntnis daraus ist, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in meinen Arbeitsalltag und auch in meinen privaten Alltag bringen. Und dazu will ich in dieser Folge ein bisschen mit dir sprechen. Ja, der Dezember ist da, der Jahresabschluss naht für viele und damit ja, naht auch oft das große Thema Vorsätze fürs neue Jahr. Das ist bei vielen oft äh, wichtiger und besser angesehen als das Thema Routinen oder Gewohnheiten. Routinen oder Gewohnheiten sind häufig so ein bisschen langweilig behaftet und Neujahrsvorsätze für Selbstständige und für Unternehmer, Unternehmerinnen habe ich aber dieses Jahr schon einige gesehen. Ja, und in dem Zuge habe ich mich dann, wie jedes Jahr, wieder gefragt, wie sinnvoll ist es wirklich auf gute Vorsätze zu setzen? Ist es nicht viel besser, gerade im Business auch auf Routinen zu setzen? Denn es ist ja ganz häufig so, auch im privaten Bereich schon, dass Vorsätze sowieso scheitern. Vielmehr brauchen wir Ziele, die wir erreichen möchten und das können wir mit neuen Gewohnheiten, die wir mit Spaß und mit Lebensfreude auch verbinden, viel besser erreichen. Die Inspiration für gute Vorsätze, die ich mal so ein bisschen zusammengetragen habe und auch aus meiner eigenen Erfahrung gezogen habe, die möchte ich trotzdem gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass du aus ganz vielen dieser Inspirationen auch einfach gute Gewohnheiten und Routinen für dein Business machen kannst. Ich glaube, sie bringen dich auf jeden Fall weiter. Was bei mir sehr gut hilft, ist in jedem Fall fixe Arbeitszeiten zu haben, zu wissen, es gibt Zeiten, in denen arbeite ich nicht, ich fange nicht vor einer gewissen Uhrzeit an, ich habe eine geregelte Feierabendzeit, natürlich können immer mal wieder auch Notfälle dazwischen kommen, dringende Aufgaben, dann mache ich das auch nach Feierabend noch, aber normalerweise habe ich eine geregelte Feierabendzeit. Was mich unheimlich weiterbringt in meinem Business, ist Feedback zu sammeln. Bei, jeder, bei jedem kleinen Feedback, was ich von Kunden oder Kundinnen bekomme, gerade so schriftliche Sachen oder Audios. Ich arbeite mit vielen Kunden und Kundinnen auch gerne über Sprachaufnahmen. Und alles, was ich da bekomme, das sammle ich für mich in einer, in einer Evernote-Notiz, in einer Datei. Und wenn ich gerade mal einen schlechten Tag habe oder eine schlechte Minute und denke, wow, warum mache ich das hier eigentlich, äh, dann kann ich in diese Datei reingucken und sehe dieses ganze positive, wertschätzende Feedback, die die freundlichen, netten Sätze, in denen meine Arbeit oder auch meine Art und Weise, mit der Arbeit umzugehen, äh, kommentiert wird. und das bringt mir dann wieder direkt ganz viel positive Energie und dann geht alles wieder sehr viel besser. Das kann ich also total empfehlen. Da habe ich normalerweise mache ich dann einen Screenshot, wenn ich irgendwie ein, ein Feedback bekomme. Die sammle ich dann und regelmäßig lege ich das dann ab. Da habe ich eine regelmäßige Routine für. Was mir auch sehr hilft, ist immer mal wieder neue Produktivitätstechniken äh, auszuprobieren, zu gucken, was passt zu mir, wenn ich irgendwo eine Technik lese, dann schreibe ich mir das meistens direkt auf oder mache auch gerne Screenshots davon und das probiere ich immer mal wieder aus, teste das ein paar Tage und schaue, ob das auch zu mir und zu meinem Business passt. Ganz wichtig ist auch ein regelmäßiger Zeitblock für Papier, Papierkram. Bei mir ist das, ich bin ja Einzelunternehmerin, bei mir ist das nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe zum Beispiel immer so um den ersten, zweiten, dritten rum einen regelmäßigen Block. Da schreibe ich dann meine Rechnung, das steht auch ganz geregelt im Kalender bei mir drin, im To-Do-Ist. Und da schreibe ich meine Rechnung, da lege ich dann die Eingangsrechnung ab, die ich bekommen habe und so weiß ich immer, das ist regelmäßig geregelt. Das kann so nicht untergehen und ich habe immer einen guten Überblick über meine Finanzen. Sag mal, geht es dir auch so? Du hast deine Gewerbeanmeldung ganz frisch in der Hand und jetzt weißt du gar nicht, wie du das alles organisieren sollst? Familie, Haushalt, dein Business, Kunden und Kundinnen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gute Gewohnheiten und Routinen im Business zu schaffen. Das bringt Dir mehr Fokus, effizientes Arbeiten, mehr Zeit für die Arbeit am Business und mehr Zeit für die Familie und für Dich. Im Minikurs Deine erste Business Routine schauen wir gemeinsam, welche Gewohnheit die richtige für Dich ist. Was kann am meisten Positives in Deinen Businessalltag bringen? Ist es Ordnung, Kreativität, Selbstführung, Zeitmanagement, Ziele erreichen? Außerdem reflektieren wir, was schon gut läuft und was dich noch mehr voranbringen kann. Alle Infos findest du unter entspannt-organisiert.de/routine. Sei jetzt für 0 Euro dabei. Vielleicht ist auch eine passende Morgenroutine für dich spannend. Mir hilft das immer sehr, morgens aufbauende Sätze zu sagen und zu hören für mich selber. Das können Kleinigkeiten sein, das ist vielleicht sich mal kurz zwei, drei, vier, fünf Minuten dehnen oder eine Yoga-Übung machen. Vielleicht gehst du auch morgens einfach eine Runde spazieren, vielleicht kannst du das mit dem Arbeitsweg direkt verbinden. Das können Kleinigkeiten sein, das kann auch eine, eine Leseroutine zum Beispiel sein, das dass du zum Beispiel ein inspirierendes Buch liest, das kann auch ein Business-Thema sein, das bringt dich dann direkt im Business weiter. Für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich zwischendurch während der Arbeit mit meinen Kunden und Kundinnen habe ich auch immer mal wieder freie Zeitfenster, die ich mir auch tatsächlich frei halte, um auch an eigenen Projekten arbeiten zu können. In den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich auch sehr gelernt, dass es für mich wichtig ist, auch auf Pausen zu achten. Nach einer Pause, wenn ich jetzt gerade wirklich denke, puh, ich brauche eigentlich eine Pause, aber ich habe gar keine Zeit dafür. ist Es ist dennoch wichtig, dass ich mir diese Pause in dem Moment nehme. Danach bin ich dann nämlich wieder sehr viel schneller im Arbeiten. Ich kann wieder sehr viel fokussierter arbeiten. Und insofern lohnt sich die Pause auf jeden Fall. Auch ausreichend und regelmäßiger Schlaf, äh, habe ich gelernt, hilft mir sehr. Was ich auch immer mal wieder versuche, ist wirklich regelmäßige Schlafzeiten für mich einzuführen. Das klappt mal besser, mal ein bisschen schlechter. Aber eigentlich habe ich gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich immer um dieselbe Zeit ins Bett gehe. Wenn ich also nicht sage, okay, heute ist Freitagabend, äh, heute bleibe ich mal bis 3 Uhr nachts auf und ansonsten gehe ich aber immer spätestens um 11 Uhr ins Bett. Aber wie gesagt, das klappt mal besser und mal schlechter, je nach meiner Motivation. Was mir in jedem Fall gut tut, auch gerade, weil ich sowieso den ganzen Tag äh, am Bildschirm arbeite, ist, äh, mir ansonsten weniger Bildschirmzeit zu nehmen. Ich hatte lange Zeit ein, ein Journal, ein Tagebuch, was ich für mich geführt habe, wo ich auch meinen Tag äh, reflektiere und auch mein, mein Arbeitsleben reflektiere, was ich an meinem iPad mit dem Apple Pencil geführt habe. Das war auch total schön, weil es ist papierfrei. Ich bin ja eigentlich total für papierfrei. Aber ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, ich habe mir jetzt ein richtiges Bullet Journal mit Papier und Stift angeschafft, wo ich alles wirklich selber schreibe und auch ganz viel malen kann und kreativ sein kann. Und ich merke schon, dass mir das sehr gut tut, auch solche Dinge einfach mal ohne Bildschirm zu machen und auch darauf die Bildschirmzeit zu verzichten. Und ganz wichtig ist natürlich auch als Selbstständige und Selbstständiger und als Unternehmer und Unternehmerin, dass du dir Zeit für dich nimmst, dass du freie Zeit hast, die du mit Dingen verbringst, die du wirklich gerne machst. Sachen, die dich aufladen, die dir die Energie, die du los wirst, auch wieder, wieder zurückgeben. Also nimm dir auf jeden Fall auch freie Zeit für dich. Und aus all diesen Inspirationen, die eigentlich für gute Vorsätze gedacht sind, kannst du dir auch perfekt Gewohnheiten für dein Business schaffen. Und mit Gewohnheiten und Routinen hast du eine viel größere Chance, diese diese Sachen auch durchzuhalten, das über einen längeren Zeitraum zu machen. Ich hänge dir an diese Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal ein Dokument mit Impulsfragen an. Da kannst du auch einfach in den Show Notes einmal reinschauen. Und... Ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, dennoch das Jahr einmal so Revue passieren zu lassen, zu reflektieren, was ist passiert, was habe ich gelernt. Das ist, finde ich auch fürs Business ganz, ganz wichtig. Ich verbinde das auch immer direkt miteinander. Das ist bei mir gar nicht so getrennt, so mein Privat- und mein, meine Business-Reflexion. Das ist bei mir zum Beispiel völlig eins. Aber ich glaube, das tut sehr gut und das lässt mich auch sehr wachsen. Also ich hänge dir da gerne einmal so meine Fragen an, die ich mir stelle und äh, da kannst du ja auch mal gucken, ob da was für dich dabei ist. Und auch das sind Fragen, die stelle ich mir, für mich nicht nur zum Ende des Jahres hin, sondern ich habe das in meine tägliche Routine und in meine Wochen- und in meine Monatsroutine eingebaut. Das sind also Fragen, die ich mir regelmäßig stelle und ich merke, gerade deswegen bringen sie mich noch mehr weiter, weil ich regelmäßig reflektiere und darüber nachdenke. Vielleicht ist das auch für dich nochmal eine Möglichkeit, dass du sagst, äh, ich mache das jetzt nicht nur zum Jahresende, sondern ich mache da eine regelmäßige Routine für mich und mein Business raus. Ich empfehle dir in jedem Fall, so viele Routinen und Gewohnheiten in deinen Alltag und auch in deinen Business-Alltag einzubauen, wie du kannst. Routinen-Gewohnheiten sind etwas, was dein Gehirn automatisch ausführt, wenn sie erstmal zur Gewohnheit geworden sind. Du brauchst da keine Entscheidungsenergie. Du sparst auch ansonsten viel Energie. Es passieren weniger Fehler. Insofern ist das in jedem Fall empfehlenswert. Überlege dafür im ersten Schritt mal, wovon brauchst du mehr in deinem Business? Was erhoffst du dir, wenn du eine neue Routine etablieren möchtest? Wovon möchtest du mehr haben? Was soll sich ändern? Und dabei kannst du auch erstmal ganz, ganz groß träumen, was könnte wirklich den größtmöglichen Nutzen für dich bringen? Und wenn du das für dich klar hast, dann kannst du dir überlegen, welche Routine und Gewohnheiten können mich dabei unterstützen? Jetzt habe ich schon ganz oft Routinen und Gewohnheiten gesagt und vielleicht fragst du dich, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Ist das dasselbe oder wie? Das habe ich mich am Anfang ganz oft gefragt. Also eine Gewohnheit ist eine wiederkehrende Handlung, das ist ganz oft eine unbewusste Handlung die durch häufige Wiederholung geschaffen wird. Etwas, was du immer wieder machst, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Zum Beispiel das tägliche Zähneputzen. Das ist was, das machst du. Und du denkst ja auch nicht, okay, jetzt putze ich diesen Zahn, jetzt putze ich gerade in dieser Reihe. Und gerade dadurch, dass es eben so eine Gewohnheit ist, dass du nicht so drüber nachdenken musst, sparst du kognitive Kapazitäten. Zum Beispiel eben deine Entscheidungsenergie zu sagen, ich putze jetzt diesen Zahn, jetzt putze ich den anderen Zahn. Und das ist das, was dich eben bei Gewohnheiten so weiterbringt. Diese Gewohnheiten werden häufig durch situationsabhängige Faktoren ausgelöst, zum Beispiel äh, dein Wecker, danach stehst du immer auf, zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit, dann putzt du Zähne, zum Schlafen gehen. Und eine Routine ist dabei eine Reihe von ausgeführten Aktionen, die, der, die du der Reihe nach ausführst, eine Reihe von Gewohnheiten. Recht einfach ist es, wenn du eine neue Gewohnheit einführen willst, dass du sie an eine andere dranhängst, an ein bestimmtes Verhalten dranhängst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte mich im Büroalltag ein bisschen mehr bewegen und nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, könntest du zum Beispiel sagen, okay, jedes Mal, wenn ich jetzt telefoniere, dann stehe ich dabei auf und gehe durchs Büro. So baust du direkt an etwas, was du sowieso machst, an das Telefonieren, eine neue Gewohnheit mit einer Bewegung an. Oder du könntest zum Beispiel sagen, okay, wenn ich ein bisschen gesünder leben möchte, ein bisschen mehr trinken möchte, dann trinke ich zum Beispiel nach jedem Telefonat ein Glas Wasser. Als Frau finde ich es zum Beispiel auch ganz wichtig, meinen Zyklus zu tracken, meinen Zyklus im Auge zu haben, in welcher Phase bin ich gerade. Denn je nach Zyklusphase bin ich leistungsfähiger, bin ich kreativer und kann das ebenso auch für mich und für mein Business einsetzen. Als VA habe ich die Erfahrung gesammelt, dass es im Unternehmertum drei so große Bereiche gibt, wo viele Unternehmer und Unternehmerinnen Herausforderungen haben und bei denen Routinen aber sehr, sehr gut helfen können. Das ist einmal der Bereich Social Media, das ist häufig ein riesiger Zeitaufwand und... Äh, da hilft es im ersten Moment schon sehr, wenn ich mir überlege, wo sind meine Kunden und Kundinnen überhaupt, welchen Kanal möchte ich nutzen. Und dabei reicht es dann für den Anfang auch einfach, wenn du dich auf, einen, auf diesen einen Kanal beschränkst. Dann kann es eben helfen, wenn ich die Aufgaben, die ich für Social Media erledigen möchte, in Blöcke unterteile. Wenn ich mir zum Beispiel einen Zeitblock heute nehme, einen Block von zwei Stunden, den ich in meinen Arbeitsalltag einplane und diesen zum Beispiel dafür nutze, Social-Media-Postings zu erstellen, dass ich die Grafiken erstelle. Dann mache ich mir einen weiteren Zeitblock, in dem erstelle ich zum Beispiel die Texte. Dann habe ich einen Zeitblock, da recherchiere ich dann vielleicht noch mal nach Hashtags und einen weiteren Zeitblock, in dem plane ich die Postings dann ein. Durch diese Routinen und Fenster, die ich mir da schaffe, habe ich das Ganze sehr viel besser unterteilt und die Chance ist sehr viel höher, dass ich einige Postings erstelle und auch einplane. Dabei kann ich mir natürlich auch äh, die Software von Nutzen machen, kann ein Planungstool dafür nutzen, kann zum Beispiel ein Tool nutzen wie Canva, wo ich die Grafiken erstelle, wo ich auch direkt die Texte mit reinschreiben kann, dass ich alles an einem Ort und sehr übersichtlich habe. Und was ich auch immer ganz wichtig empfinde, ist, dass ich zum Beispiel äh, die, die Dinge, die ich schon habe, den Content, den ich schon habe, dass ich den auch nutze, zum Beispiel für meine Postings. Wenn ich jetzt diese Podcast-Folge hier aufgenommen habe, dann wird die natürlich auch bei YouTube veröffentlicht. Ich mache einen Blogbeitrag daraus und ich teile natürlich den Content, den ich hier erzähle, auch in meinen Social Media Postings. Ein zweiter großer Blog ist. Äh, Automation zu schaffen und Programme zu nutzen, um Zeit zu sparen. Zum Beispiel, dass ich sage, ich lege mir feste Tage fest, in denen ich zum Beispiel meine Buchhaltung erledige, feste Tage, an denen ich meine Social-Media-Planung mache dass ich zum Beispiel für meine Terminplanung ein Buchungstool nutze. Ich habe zum Beispiel auch immer total gerne Fragebogen fest angelegt und Formulare auf meiner Webseite, wenn ich zum Beispiel gestern im Podcast habe. Das sind alles Dinge, da muss ich dann nicht mehr selber agieren. Da gibt es Automationen, die hängen dahinter. Und das erspart mir viel, viel Zeit. Und das habe ich einmal angelegt und das ist dann fix. Ein weiter, großer Punkt sind äh, die Prozesse, die in deinem Business ablaufen. Selbst wenn du Solo-Unternehmer, Unternehmerin bist, dann gibt es in deinem Business feste Prozesse, die ablaufen. Da solltest du einmal für dich überlegen, welches sind die Prozesse, die mir wirklich Geld reinbringen, welches sind die Prozesse, die so unterstützend mitlaufen und diese Prozesse auch wirklich für dich einmal strukturiert aufschreiben. Wirklich, was passiert, wenn eine Kundenanfrage reinkommt? Welche Schritte muss ich gehen? Welcher Zeitraum liegt dazwischen? Was brauche ich überhaupt an Unterlagen, an Materialien, um die Schritte auszuführen? Und das sind auch Dinge, die solltest du auch routiniert immer mal wieder durchgehen. Mach dir auch dafür einen fixen Termin in deinem Kalender, damit du das immer mehr wieder prüfen kannst. Was kannst du an diesen Prozessen vielleicht mittlerweile verbessern? Was hat sich vielleicht geändert? Das hilft dir in jedem Fall sehr viel effizienter zu arbeiten und dann auch eben Energie zu sparen. Meine vier Tipps, die ich noch dazu gerne mit dir teilen möchte zum Thema Gewohnheiten, Routinen, wie kann ich die für mich finden, ist in jedem Fall, es muss immer deine Gewohnheit, es muss immer deine Routine sein. Wenn du danach googelst, haben wir ja vorhin schon festgestellt, da kommen Millionen, Milliarden Ergebnisse, du wirst tausend Listen finden, was erfolgreiche und berühmte Menschen tun, aber jeder Mensch ist anders. Und weil irgendeine Routine oder Gewohnheit für andere gut ist und weil das für andere unheimlich viel Erfolg bringt, muss das für dich nicht gut sein. Es ist wichtig, dass du in dich hineinhörst, in dich hineinspürst. Macht dir das Spaß, bringt dich das weiter, passt das in deinen Alltag und vor allen Dingen bringt dich das deinem Ziel näher. Das ist genau der zweite Punkt. Überleg dir vorher, welches Ziel verfolgst du, was möchtest du mit einer neuen Gewohnheit in dein Leben bringen? Brauchst du Fokus, brauchst du mehr Plan für deinen Tag, brauchst du mehr Gelassenheit, mehr Zeit für dich, mehr Energie, mehr Spaß, was auch immer es ist, überlegst dir, was soll das in deinen Alltag reinbringen? Was vielleicht auch so gerade für den Anfang sehr hilfreich sein kann, um auch dran zu bleiben, um es wirklich routiniert werden zu lassen, ist zu sagen, okay, ich habe ein festes Zeitfenster für meine Routine. Ich habe eine feste Morgenroutine zum Beispiel oder ich habe eine feste Abendroutine. Das sind gute Zeiträume, um neue Routinen und Gewohnheiten zu etablieren. Und als viertes noch so zwei ganz kleine Tipps für dich. So eine Gewohnheit, die soll ja etwas Positives in dein Leben bringen. Die soll ja etwas Gutes bringen. Die soll dich auf gar keinen Fall überfordern, weil das auch wahrscheinlich dann der Moment ist, wo, sie, wo du sie dann irgendwann nicht mehr weiter ausführen wirst. Also du darfst in jedem Fall immer klein anfangen. Wenn du sagst, ich möchte mich mehr bewegen und ich möchte jeden Tag eine Stunde joggen, das wirst du nicht lange durchhalten. Also versuch vielleicht, wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte jeden Tag eine Stunde joggen, das ist mein großes Ziel, was ich erreichen möchte, versuchst du vielleicht erstmal jeden Tag eine Runde, zehn Minuten um den Block spazieren zu gehen. Dann kannst du das ein bisschen steigern, dass du vielleicht äh, walks. Und so steigerst du das immer weiter und bleibst dran. Und irgendwann wirst du dein Ziel damit erreichen. Wenn du sagst, ich will früher aufstehen, ich will eine Stunde früher aufstehen, damit ich auch wirklich viel Zeit habe für meine Morgenroutine, dann fang einfach mal mit fünf Minuten an. Die Routinen sollen auf gar keinen Fall zusätzlichen Stress in dein Leben bringen. Stress hast du wahrscheinlich genug. Soll etwas sein, was dir Spaß macht, also geh es in kleinen Schritten an. Meine drei wichtigsten Routinen für mein Business sind in jedem Fall die Planung meines Arbeitstages. Ich mache das häufig, Morgens, weil ich über Nacht auch noch mal Aufgaben reinbekomme. Dann aber schaue ich als allererstes, was will ich heute tun? Was sind heute meine wichtigsten Aufgaben? Welche kleinen Aufgaben kann ich noch dazu packen? Dann arbeite ich total gerne in Zeitblöcken. Das bringt mich immer sehr weiter zu sagen okay, dieser Blog ist jetzt zum Beispiel für E-Mails reserviert. Jetzt habe ich einen Blog, der ist für Angebote und Rechnungen reserviert. Dann gibt es vielleicht noch einen weiteren Blog, in dem kann ich andere Aufgaben erledigen, die irgendwie thematisch zusammenhängen. Und was auch ganz wichtig ist, mir routiniert Pausen zu gönnen. Ich nehme mir dabei immer nur eine neue Gewohnheit vor und erst wenn diese wirklich fest in meinem Alltag, in meinem Gehirn verankert ist, dann kommt eine nächste Routine dran. Das kann dabei manchmal 30 bis 90 Tage dauern, je nach Gewohnheit. Manchmal stelle ich vielleicht auch fest, dass die Gewohnheit mir keinen Spaß macht und dann suche ich mir einfach was anderes. Vielleicht bringt sie auch nicht den Mehrwert, den ich mir erhofft habe. Dann gebe ich sie früher auf, aber ansonsten versuche ich das 30 bis 90 Tage durchzuziehen und dann ist das auch eine Gewohnheit geworden. Was ich gerade auch schon gesagt habe, es ist immer sehr hilfreich, eine neue Gewohnheit an eine alte Sache, die ich sowieso schon tue, dran zu hängen. Das geht immer ganz einfach, wenn ich zum Beispiel mit mehr Elan in den Tag starten möchte, habe ich mir angewöhnt, mich morgens einmal kalt abzuduschen. Duschen gehe ich sowieso und dann nochmal einmal alles Kalt stellen, eine Minute schnell abduschen und dann bin ich aber auch wirklich wach. Der vierte Heck, den habe ich gerade auch schon erwähnt, ganz klein starten. Wenn ich früher aufstehen will, dann stehe ich erstmal fünf Minuten früher auf und dann kann ich das ein paar Tage machen und steigern, bis ich mein Endziel erreicht habe. Wenn ich zum Beispiel morgens lesen möchte, dann kann ich mit einer Minute anfangen oder mit zwei, drei, vier und kann das steigern, bis ich mein Endziel erreicht habe. Es gibt natürlich auch immer so Tage, da gibt es Rückschritte, da habe ich meine Routine vielleicht mal vergessen oder äh, es geht einfach zum Beispiel nicht, weil ein Kind krank ist und zu Hause sitzt. Für diese Fälle habe ich immer so einen kleinen Plan B, so eine kleine Notfallroutine. Da ist dann nicht das komplette Programm dabei, weil das eben dann einfach nicht funktionieren würde. Aber da sind dann wichtige Elemente, wo ich weiß, wenn ich diese wichtigen Schritte für mich ausführe, dann ist mein Start in den Tag zum Beispiel dann trotzdem gut. Und man sagt ja auch, geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Wenn ich meinen Erfolg mit anderen teile, dann inspiriere ich diese Menschen vielleicht auch. Von daher kann das auch total helfen, wenn du sagst, ich teile das jetzt mit irgendjemandem, dass ich eben eine neue Routine einführen möchte, die mich in meinem Business weiterbringt. Das kannst du dann zum Beispiel mit deiner Mastermind oder mit Business-Kollegen oder Kolleginnen teilen. Und die können dann auch regelmäßig mal nachfragen, wie läuft's. Und du darfst dich zwischendurch auch mal belohnen. Du kannst zum Beispiel dir Zwischenziele setzen, wenn du deine Routine, deine Gewohnheit sieben Tage hintereinander ausgeführt hast, dann kannst du dir zum Beispiel, wenn du eine, zum Beispiel, wenn du eine Leseroutine hast, dann kannst du dir nach sieben Tagen in Folge zum Beispiel ein neues Buch kaufen oder sowas. Um dran zu bleiben und auch auf Dauer dran zu bleiben, darfst du dir natürlich auch einfach den richtigen Zeitpunkt suchen. Wenn du jetzt sagst, ich bin absolut kein Morgenmensch, ich bin eine echte Eule, ich komme abends viel besser, klar, dann ist eine Morgenroutine wahrscheinlich einfach nicht das Richtige für dich. Auch wenn ganz viele Menschen damit unglaublich erfolgreich sind, für dich ist dann vielleicht eine Abendroutine sehr viel besser. Also immer... Die eigenen Ziele, das eigene Leben, den eigenen Alltag und auch die Umstände, die Familie, was auch immer noch dranhängt, immer im Auge behalten, um wirklich die richtigen Routinen und Gewohnheiten für dich und für dein Business zu finden. Ich kann dir dabei in jedem Fall meinen Minikurs empfehlen, deine erste Business-Routine. Da finden wir gemeinsam deine erste, bewusst gute Routine um entspannter in deinem Businessalltag zu sein und wir schauen gemeinsam, welche Gewohnheit da die richtige für dich ist, was kann am meisten Positives in deinen Businessalltag bringen, brauchst du eher was für Ordnung oder Kreativität, ist Selbstführung bei dir ein Thema oder Zeitmanagement oder Ziele erreichen und wir reflektieren natürlich auch was schon gut läuft, was noch mehr vorangebracht werden kann. Schaut dir das in jedem Fall an, wenn das ein Thema für dich ist. Du findest alle Infos unter entspannt-organisiert.de/routine. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und bist inspiriert, deine erste Routine in deinen Business-Alltag zu bringen oder vielleicht auch in deinen privaten Alltag. Das ist ja häufig sehr, sehr fließend. Und ja, wenn du gerne mehr zum Thema wissen möchtest oder noch eine Rückfrage hast, dann schreib mir total gerne. Das ist, äh, das ist mein Herzensthema, da beschäftige ich mich von Herzen gerne mit.